0: Muster. So, liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen, um über Thomas Muster zu sprechen. An meiner Seite ist heute der
1: Oliver. Hallo Oliver. Hallo mein Freund und Tennispartner. Du bist ja super gleich eingegangen in den Podcast. Eigentlich hätten wir ihr eine wunderschöne Begrüßung vorgenommen, aber schön, dass du das für mich übernommen hast. Dann spare ich mir das und kann es beim nächsten Mal verwenden. Na klar. Ja klar. Hey, so bin ich. Kannst gerne verwenden,
0: Oli. Feiner Alles Bursche. Klar. Feiner Bursche bist du. Ähm, du auch. Du auch. Danke.
1: Wie geht's dir denn im Süden? Ja, danke. Im um Südosten des Landes. Mir geht's gut. Ich sende heute aus einem Wohnwagen. Ich habe halt mein podcast studio in einen Wohnwagen verlegt. Normal bin ich ja, oder du auch, sehr gerne mal in der Wohnung in Wien von meinen Eltern, weil die steht ja oft leer. Für alle Einbrecher unter euch. Ja. Und. Ähm, Kannst du
0: vielleicht nur mal die genaue Adresse durchsagen, dass wirklich jeder weiß? <lacht> ja, die, habe ich,
1: die, fällt mir jetzt, die ist mir jetzt abgefallen. Also Ärger. Leider fällt es mir gerade nicht ein. <lacht> und, äh, und meine Eltern sind jetzt zu Besuch, weil ich bin ja ins Südburgenland gezogen und äh, sie sind am Campingplatz zu Besuch, am, am naheliegenden Campingplatz. Und wir mir gedacht, hey, die Tradition, das aus dem elterlichen Wohnplatzes zu senden, die behalte heute bei. Und deswegen äh, sende Super, ich aus dem Wohnwagen. Mhm.
0: Super, super, super. Du, nicht nur deine Eltern sind campen, wenn ich das Foto äh,
1: richtig interpretiert habe, auch äh, der Coach, der Coach campt gerade. Coach, der Coach, der ist auch campen, richtig. Ja, Ein herzliches Grüß Gott geht heute in, äh, nach Kroatien, wo der Coach sitzt ja, und ja, auch auf von unserer Live-Ausstrahlung freut. Genau. <lacht> und weißt du was du hast? Kann man schon dabei sein und die kroatischen, kroatischen Freunde grüßen. Dann grüßen wir doch auch gleich die Schweizer Freunde, die ja jetzt mit an Bord sind mittlerweile. Und vielleicht auch die Deutschen, die Österreicher. Ist eigentlich so ein Eurovisionspodcast, kann man sagen, mittlerweile. Mittlerweile ja. Ja, sie Schweiz. <lacht> Ihr hört die rechte und die linke Hand des... Podcasts, euren Helden-Podcast. Und ein Held am Mikrofon bist ja auch du, meiner Meinung nach. Und was du ja auch Held ist? Der Thomas Muster. Der Thomas Muster. Und er ist nicht nur ein Held, er ist auch eine steirische Eiche, so wie der Arnold Schwarzenegger, über den wir beim letzten Mal schon geredet haben. Fantastischer Podcast
0: übrigens. waren Die, die Rückmeldungen waren spitzenmäßig. Ich habe mich das sehr gefreut. Drüber ähm, ja vielen Dank an dieser Stelle nur mal an all die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das auch zu schätzen gewusst haben, der was für einen tollen Podcast wir da gemacht haben.
1: Ab Danke. Abgegangen ist der, abgegangen wie Nachbars Lumpi. Ja ganz großartig, ganz großartige Schnittleistung, Herr Christian. Äh, wir haben ja da Sehr wirklich äh, einiges Sehr an ein Zusatzmaterial sozusagen für die, für die CD-Veröffentlichung dann äh, auch schon aufgenommen und das hat es jetzt dann nicht in den Podcast geschafft, aber dich da durchzuklicken und durchzuschneiden, durch wahrscheinlich dreieinhalb Stunden Material, noch 1 Stunde 20 daraus zu machen, auch dafür ziehe ich meinen Hut vor dir, lieber Christian und von, von, von so, von so vielen anderen Dingen auch, aber auch davor. Ich muss ja sagen, ich finde es viel angenehmer, dass
0: wir telefonieren und dass wir uns nicht mehr über, über Skype sehen, muss ich sagen. Das fällt mir dadurch viel leichter, mich auf das zu konzentrieren, was du sagst. Mhm. Und ich hoffe, dir geht es genauso. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit, Nein. weil es ist ein, ein schöner Sommertag und ich muss zwar keine Brombeeren waschen, aber ich muss nur fertig Rasen mähen. Okay. Lauf. Und starten wir rein mhm. und genießen die nächsten, ich sage mal, 40 bis 45 Minuten sehr, sehr gerne. Einfach äh, miteinander und, und mit unserem Helden Thomas Muster.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir, wir sind ja der Helden-Podcast, habe ich zu Beginn gesagt. Und heute geht es ja nicht nur um einen Helden, sondern auch eigentlich um einen König. Und du, Christian, du bist ja ein wahrer Adelsexperte, kann man eigentlich sagen. Du kennst dich ja da besonders gut aus. Und wenn es um Könige geht, dann bin ich froh, dass ich die an meiner Seite habe. Und äh, der Sandplatzkönig Thomas Muster, der, der, ist a, der hat... Der hat vieles für unser kleines Volk Österreich geleistet. Der war ein Sportheld. Wow. Es ist uns ja nach, allem, seinem,
0: nach, nach nach seinen Siegen auf Sandplatz ist es der Nation Österreich um so vieles besser gegangen.
1: Naja, der Tennisnation zumindest. Der Tennisnation Österreich ja. ist es wesentlich besser Ach so, gegangen. Ich habe sagt, dass
0: das dass für jeden ein paar Groschen mehr ein Geldbörsel dann übrig geblieben sind. Nein, ich habe da ein ja. bisschen in
1: Rage geredet. Da, da war, war leider mein Mundwerk leider wieder ein bisschen schneller äh, als mein Hirnkastel. Das passiert beim Podcasten öfters <lacht> Deswegen bin ich immer froh, wenn ich ganz gut vorbereitet bin, so wie heute. Und, ähm, aber da, da redest du dann irgendwas. Und eigentlich habe ich halt gemeint, fürs Tennis Österreich hat er natürlich viel geleistet. Und es ist ja ein wahrer tennis -Boom entstanden, nachdem äh, der Muster da so erfolgreich war. Und äh, viele denken natürlich an, Uh, Roland Goros 1995 uh, und dann das Nummer 1 werden 1996, aber der Thomas Muster war ja auch schon viel früher, sehr, 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 sehr weit vorne in der Weltrangliste zu finden, schon Anfang der 90er Jahre und da werden wir uns jetzt ein bisschen uh, durcharbeiten und ein bisschen seine Karriere, einen Abriss seiner Karriere, Karriere machen, gell?
0: Super, dass du jetzt einmal eine kurze Sprechpause machst, weil ich wollte nämlich schon glaube ich, vor zwei Minuten etwas sagen, was zum, zum damaligen Zeitpunkt sehr gut gepasst hat und was ich jetzt nur schnell unterbringen möchte. Mhm. Ich habe heute wieder eine Folge Baywatch Berlin gehört mhm. und und da sprechen sie äh, unter anderem äh, darüber, dass ja, wenn man so regelmäßig Podcasts macht, die machen das ein bisschen öfters als wir, also die machen das einmal pro Woche, wenn man so äh, oft äh, Podcasts macht, äh, offenbart man den, den Hörern ja vieles, ja, und, und die Hörer machen sehr Bild von einem auch wenn sie dich vielleicht gar nicht so gut kennen und das ist halt da ist das Podcast der Podcast oder Podcast generell ein sehr gefährliches Medium mhm. weil man einfach so viel äh, spricht und so viel erzählt und da kann man ganz viel über, über ja oder die, die die Zuhörer glauben dann sich äh, ein, ein Bild über die Person machen zu können ich glaube Verstellen geht an dieser Stelle nicht drum Finde das auch sehr großartig, dass du das eingestehst, mit dass dein, dein, dein Mund schneller war als dein Gehirn. Ich glaube, das ist das einzig Richtige, wenn wir da ehrlich drauf losfahren und ja, uns einfach nicht verstellen. Weil alles andere wird sowieso aufgedeckt.
1: Kann ich da absolut nur beipflichten. Und ich denke, ähm, da hast du völlig recht. Also ja, mir geht es auch so, die Podcasts, die ich her, das sind irgendwie. Da kommt man vor, das sind meine Freunde und äh, ich möchte eigentlich jeden Tag was mit einem Unternehmen und ähm, ja, da überlege ich mir jetzt schon langsam, sie zu stalken vielleicht. Also, falls, ihr uns, falls ihr uns stalken wollt äh, und euch fragt, wo es nur mehr von diesen extrem sympathischen Burschen zum Hören gibt, dann, dann hört euch doch gerne ein paar alte Folgen von uns an. Äh, liked, der, liked unsere aktuellen Folgen und unsere alten Folgen und gebt uns Feedback auf äh, Wo können Sie das liken? Liken, liken. Wir würden uns zum Beispiel über einige neue Facebook-Freunde äh, von die rechte und ja, Hand des Podcasts unbedingt. freuen. Genau, da ist Luft nach oben. Hey, und jetzt verrate ich ein Geheimnis.
0: Na, für Geheimnis ist es. Glaubst du, ist das der richtige Ort für ein Geheimnis?
1: Nein, pass auf. Und zwar es gibt einen sogenannten Algorithmus und je mehr Leute uns liken, den Daumen nach oben geben oder einen Kommentar bei YouTube oder irgendwo schreiben oder auf Spotify uns abonnieren und folgen oder irgendwo anders auf iTunes, je mehr das tun und je mehr sie aktiv beteiligen und einfach nur so einen kleinen Klick machen oder das Glöckchen äh, bei YouTube anklicken, desto leichter finden uns auch neue fremde Leute. Org. Aber jetzt, jetzt geht's los, oder? Ähm, lieber Christoph, na, Christoph, Christoph aus der Schweiz, du bist da, wie heißt du? Christian. Lieber Christian, wir ähm, haben mir gedacht, ich starte heute mit dem guten alten Quiz. Der Quiz, der Quiz. Mit dem Oli und dem und im Quiz, da musst du jetzt Folgendes machen. Ich sag dir, sagen wir mal drei bis fünf. Der Erklärer fünf. zum Quiz, das ist ja unfassbar schön. Ja, ich sag dir drei bis fünf Tennisbegriffe. Ist auch für unsere Zuhörer vielleicht ganz, ganz gut mal für die, die nicht so Tennisaffinen, äh, da mal ein paar also quasi ein Begriffs. Äh, Erklärung zu haben. Und äh, ja, wir sind ja auch ein, ein Wissenspodcast. Infotainment sind wir. Christian, Frage Nummer 1. Was ist ein Cross im Tennis? Tennisballsport? Naja, wenn man den
0: Ball nicht entlang der, der Seitenlinie äh, ins gegnerische Feld äh, schlägt, sondern quasi diagonal. Thomas Muster war ja bekannt für seinen Counter-Cross, indem er die, die Rückhand umlaufen hat und dann Counter-Cross mit der Vorhand gespielt hat. Das habe ich lange Zeit versucht zu imitieren. Mhm. Ja, ja, natürlich. Was ist ein Passierball, lieber Christian? Ein Passierball ist etwas. Ganz, ganz schönes im Tennissport. Das ist ja. etwas, was, wenn zum Beispiel der Gegenspieler oder eigentlich meistens, oder? Äh, äh, besser mir aus, wenn das nicht stimmt. Ja. Wenn der Gegenspieler zum Netz vorkommt und verlieren möchte und ich spiele dann den Ball an ihm vorbei, wow, dann ist das ein
1: Passierball. Ganz, ganz optimalst erklärt. Genauso steht es eigentlich auch da in meiner Erklärung. Wow. Ja, wir dann. Ich glaube, du wirst da also lockeres zwar 0 für die. Ich glaube, das wird ein ganz starker Sieg. Topspin, Christian. <lacht> das wird ein Nullall von dir, glaube ich. Was also ist der Topspin? Da ja, da, da trifft man den Ball
0: so, dass der, der Schläger also der Schläger zieht über den oben drüber über den Ball, also und, und gibt dem so ein, so eine Vorwärtsdrehung dadurch mhm. und hat dann zur Folge, dass der Ball aufspringt und dann schnell weghüpft. Im Gegensatz zum Slice, der halt Unterschnitt, also Überschnitt, sagt man, glaube ich, oder? Genau, das ist ein
1: Überschnitt, dann kann man sagen. Mhm. Und wie springt der Ball dann weg? Hoch oder, oder eher flach? Beim Gegner? Ich glaube, schnell und flach. Schnell und hoch. Gell? Er beschleunigt. Schnell dann und hoch? Noch mal ein bisschen, nachdem er aufgekommen ist, und dann hoch. Beim Topspin springt er hoch weg. Mhm. Okay. Okay. Ja. Ist ja eigentlich dann gut für einen Gegner, eigentlich. Ne? Naja, du treibst ihn halt weit hinter die Grundlinie. Das hat ja der Tommy, unser Held, mm. auch in Perfektion ist nicht die
0: Arme gemacht. passiert. Es ist das nicht die Arme passiert, wie du da der Einser gespielt hast. Was denn, dass mir der Gegner <lacht> hinter die Grundlinie getrieben hat? <lacht> Na, oder hast du nicht irgendwann einmal erzählt, so, ja, die spielen immer
1: bis zur Grundlinie und so, so voll lang? Das stimmt, ja. Das ist natürlich <lacht> nicht nur für mich, das ist für jeden großen Tennisspieler äh, 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 ein riesen Problem, weil du kommst natürlich. Nein, die großen Tennisspieler nee.
0: spielen ausschließlich da hinten, oder? <lacht> ja, ich die meine, die stehen ist, nie im, im Feld drinnen. Es ist auch so wie für die großen bei der Dreier oder so. Für die
1: großen Spieler ist, also für die großen Tennisspieler und auch für mich ist es ein Problem. Aber das liegt natürlich daran, dass du halt dann äh, nicht so richtig zum Angreifen kommst. Weißt nicht in die Situation kommst du einen Angriff ja, das ist ja der Grund. zu können. Das ist der Grund. Du musst, ja. eigentlich,
0: du, du musst, du musst so lang, lang bleiben,
1: mhm.
0: bis dann dein Gegner einfach einmal kurz ist. Und dann kannst du angreifen. Du, das bist, heißt, das du wärst ist ein eine guter Kraft Trainer, Sache. muss ich
1: sagen. Du wärst ein wirklich guter Trainer. Vielleicht sollte ich dich einmal engagieren für meine Tenniskarriere. Christian, die letzte Frage ist, was ist ein Winner?
0: Ein Winner mhm. ist ein Schlag, der, also ein, 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 ein Schlag, den der, der Gegner dann nicht mehr erreicht. Den er nicht irgendwie nur berührt und dann ins Netz oder ins Auto hat, sondern einfach, wenn du voll durchziehst und der ist dann zu schnell oder unerreichbar für den Gegner, dann ist das ein Winner.
1: Ja, Start. Bravo. Christian, ich glaube, das ist der erste Sieg von dir in einem Quiz. Äh, jemals. <lacht> nicht nur bei uns im Podcast, sondern es jemals. Aber bei Activity und bei... True ich glaube, es ist mein erster Sieg überhaupt im, im Leben, würde ich sagen. <lacht> Bist auch ein Winner. Ja, genau. Mhm. Das heißt, also, hätte ich als Antwort auch gelten lassen. Ich. Was ist ein Winner? Ich. 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 Wem gehört die Machine vor die Tür? Ich. Schön. Den
0: schauen wir vielleicht heute noch nochmal an, mhm. diesen Ausschnitt. Unbedingt. Aus welchem Film ist denn dieser Ausschnitt? Z
1: äh, zwei Nasen tanken super. Ja. Mhm. Sí. Und,
0: und was ist noch ein, ein wunderbares Zitat, das ich gerne verwende aus diesem Film, Olli? Das ist gleich so ein Gegengewiss, ein bisschen.
1: Der der, der, mit dem Olli und uh, Olli yeah, und um Olli und diese scheiß Luftmatratze. Ja, aber da gibt es noch eines. Uh, du bist mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. <lacht> das auch. Ja, das auch. Aber ich suche ganz bestimmte. Es <lacht> sind so viele große
0: Saga drinnen, wo ich sagen. Uh, und was noch? Um, Ernst noch. Komm, hol dir ja den
1: Punkt. Es geht um den Meister.
0: Was erzählt der Meister? Was erzählt der Meister?
1: Geht schon, Ollie, komm. Ah, Genau. <lacht> es geht um ein D Dreieck? Genau. Äh, war auch, waren auch nicht die gefalteten Hände Dürers? <lacht> äh, ein Dreieck? Oder so geht's. Ja,
0: so ähnlich. Genau. Ja. <lacht> ich freue mich so. Ich freue
1: mich so. Das ist ein Spitzen-Podcast.
0: Crossover. <lacht> Jetzt wieder zurück zu Zwei Nasen-Tanken. Super, die wahrscheinlich besten deutschsprachigen Film.
1: Das Nasengeblinkel. Da gibt es ja die schöne Szene, wie die, die Schnurrbärte, die falschen Schnurrbärte in Mistkübel schmeißen und sagen, wir sind auch ohne Bart, apart. Und wir sind auch ohne Mütze <lacht> Ich glaube, ja, ist das nicht äh, super Nasen? Kann sein, ja. Doch, ich glaube, das stimmt. ja mhm. Da
0: muss man aufpassen. Mhm. Da muss man aufpassen und muss man aufpassen und sie haben sie auch gern verkleidet. Das könnte genauso
1: gut beraten sein, der Powerplay gewesen sein. Äh, nein, ich glaube, die Supernasen war es. Mhm. Gut, ähm, dann spüren wir den Jingle vom Held der Woche ein. Wobei, ich, ich muss ganz glaub's ehrlich sagen... Ich
0: glaube, es hat der Held auch den äh, Burger McEnroe gegessen. Weil der Koch hat einen Tennisarm. <lacht>
1: ja, das genau. ist übrigens auch ein Zitat aus, aus dem Film. Ja, ja, der Jürgen von der Lippe spielt den, gell? Genau, ja. <lacht> <Groß>. Möchtet, über <lacht> diese Filme sollte man echt nur mal gesondert sprechen. Vielleicht gehen wir in Mikey da als Gast einladen. Das wäre schön. Wenn
0: du dir entscheiden könntest, Olli, dein Leben lang nur mehr Krüger-Gottschalk-Filme, Spencer Hill-Filme. Mhm. Oder zurück in die Zukunft Filme zu schauen. Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Hm, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich, glaub, da Aber ich nur mehr. Da würde mich entleiben, weil diese, diese Entscheidung, die... die, die das würde mich, das würd mich zur, 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 zur völligen Wahnsinnigkeit treiben. Bestimmt. Mhm. Ja ich kann es dir wirklich nicht sagen, es sind alle, alle drei sind sowas von intensiv Teil meines Lebens. Das geht nicht ohne. Ja, ich,
0: ich, ich glaube, ich würde zurück in die Zukunft wählen. Das
1: ja, ist auf Dauer wahrscheinlich das Teile. Das, das, da <lacht> ähm,
0: das sind wahrscheinlich die besten Filme, oder? Wenn du das vom Objektiv irgendwie dir anschaust.
1: Ja. Dazu, dazu möchte ich nichts sagen. <lacht> <lacht> Der Held der Woche. Woche. Ha. Du, kommen wir mal zu unserem Hellen, weil ähm, ich bin schon sehr, sehr heiß auf unseren Hellen und es ist ja sehr heiß da in dem Wohnwagen und von daher glaube ich, es ist das eine gute Kombination, um anzufangen. Der Thomas Muster mhm. ist am 2. Oktober 1967 in Leibniz in der Steiermark geboren worden. Ist also sozusagen, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, auch wieder Arne, ein Steirer und natürlich auch eine Eiche. Ich glaube, wenn es den Arne, jetzt haben wir den Arne besprochen, den Hermann und jetzt den Thomas. Die drei kann man sicher in einem Atemzug finden. Ähm,
0: der der, der, der Hermann ist aber Salzburger, kein Salzburger. Nein, Christian,
1: aber einfach jetzt so. Es sind alles Eichen, was du mich fragst. Hm? Steirische. Es sind alles österreichische Eichen. Österreichische Eichen. Der Thomas Muster hat ein Karriere-High von Platz, komm, sag's Chrissy, für alle, ganz laut. Was? <lacht> Was willst du von mir? Das Karriere-Ranking-high, ja. High. also so, Höchstbeziehung ja. im Ranking. Das
0: weiß ich natürlich, mhm. das war Platz 1 und ich war live dabei. Vor dem Fernseher? Auch okay. vor der Tageszeitung. Mhm. <lacht> Habe ich das verfolgt,
1: ja. Toll, Ja, eben. Das ist gut. Ja. Und ähm, er hat 44 Titel errungen im Einzel, hat 625 Siege gefeiert und 273 Niederlagen und 12.266.977 Dollar verdient. Es ist halt äh, eigentlich,
0: ja. Es ist so, dass er dann ja jedes dritte Spiel verloren hat, wenn ich das so überschlagsmäßig äh, gerechnet habe. ist eigentlich gar nicht so eine tolle Bilanz, oder?
1: Ja, ich habe mir auch gewundert. Aber meine ich, mein, ich auch doch, dass sie stärker ist, die Bilanz. Ja. Äh, Statistik, ähm, fast Ende, er ist 1,80 groß und wiegt, also nicht wahn, aber vielleicht aktuell, <lacht> wahrscheinlich mehr sogar aktuell, 78 Kilo. Also, das mit mir glaube das kann man In Australien war er, glaube ich, haben. schon über 100 damals. Ne? Also Der Thomas Muster hat mich natürlich zum Tennisspielen gebracht. Er ist für mich eine absolute Identifikationsfigur gewesen, wie kein Zweiter. Ähm, ich ich erinnere mich, wenn ich an Thomas Muster denke, denke ich an unbändigen Wilden, an ein unfassbares Comeback auch. Ich denke an, an, an Linkshänder, ich denke an topspin ich denke an Grundlinienspieler, ich denke an Sandplatzgott und ich denke...
0: Ich denke an auf Heirigenbangel sitzen mit einem ähm, gebrochenen Fuß und trotzdem Tennis spielen. Zum Beispiel auch das, ja. Oder, oder Bierbank, wie es sagen,
1: manche. Ja, absolut. Ich denke an die French Open 95 und ich denke an den Davis Cup, Christian. Denkst du an den Davis Cup? Ja, natürlich. Ich denke an,
0: an Monte Carlo... Mhm. Rom, Madrid, an die Stadthalle denke. Ich, mhm. ähm, ich denke Kitzbühel, ich denke Valencia, ich denke Nizza, ich denke Barcelona. Ja, äh, genau. Kibis Kane, denke ich auch. Ich denke an Australien. Mhm. Ich denke äh, auch gerne an Wimbledon, aber <lacht> wenn es nicht mit, mit dem Thomas Muster äh, zu tun hat. langsam hast du alle Turniere
1: Pörtschach vielleicht? Und St. Pölten? Okay. Nein. Nein, das, das ist das nicht. Ich denke an, es geht los 1985. Erste Profisaison, Thomas Muster. Trainer, der gute eure Ronny Leitgeb auch damals schon. und Ein unsympathler. Finst, finde ich, ist nicht meine Meinung. Also ist mir eigentlich sogar eher immer sympathisch rumgekommen. Er ist ja so ein Strahlemann. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß mir
0: hat er nicht so voll taugt. Mhm. Aber ich, ich könnte es da nicht sagen, warum. So ist er mir in Erinnerung geblieben. Ist So wie der Presnik, oder wie der heißt, vom Team. Der ist ja, aus ja. Ich weiß Presnik wirkt
1: zumindest meiner Meinung nach unsympathischer, ist aber eigentlich auch nicht, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt.
0: Nein, meine, du kennst ihn besser. Du hast schon mehr, mit ihm, äh, mehr Zeit mit ihm verbracht oder als ich. Ich kenne ihn nur Oberfläche. Ja, eben,
1: ja. Genau, so ist das. das muss man der stören mal sagen. Ja, ist gut. Dieser Podcast
0: lässt unterschiedliche Meinungen zu und das ist ja gut so. So soll das sein in einer Demokratie.
1: In einer Podcast-Familie. 1985 ist ihm auch bereits der erste Finalenzug bei den French Open gelungen. Allerdings, Christian, bei den Junioren. Das muss man an der Stelle fairerweise auch sagen. Und 1985 bereits. Und das habe ich in der Recherche erst natürlich wieder mir an eignen müssen oder mich daran erinnern. Erinnert hätte ich mich nicht, aber ich habe mir schon gewundert, weil bereits 1985 in seiner ersten Profession ist er in die Top 100 eingetreten. So ist ja unglaublich. Äh, ich, überhaupt würde ich sagen, also ich finde ja, dem Muster seiner Karriere kann man wunderschön, tritt, wunderschön tritteln. Das würde ich an der Stelle auch ganz gern machen. Und zwar in die Zeit vor 1995 und dann die ganz große Zeit, das 95, 96, 97 war auch, glaube ich, noch ganz okay. Und dann dieses relativ abrupte Karriereende und dann Comeback. Oder? Na, gehen wir weiter durch. Äh, wenn du gerne mal. Äh, ein Jahr übernehmen wirst, dann bist du da herzlich eingeladen. 1996. <lacht> ich ja. ich, ich schwimme also
0: schwimm nicht durch, also ich möchte mich einfach von, von der Energie tragen lassen und ich schaue überhaupt nicht aufs Skript. Oh, okay. Auch wie ich die, die Turniere aufgezählt habe. Na, du, ich, ich bin vollkommen frei. Okay, super. Jetzt dann machen wir es
1: vielleicht anders. Und ich habe sogar noch ein, ein Synonym für dich vorbereitet. Oh, Was hältst du davon? Sache. Das machen wir, dann, machen wir dann ein bisschen später, bitte. Äh, aber was hältst du das davon, dass man uns jetzt zum Beispiel, dass man du einfach sagst, diese Zeit bis 1995, wo er, dann wo er dann die French Open gewonnen hat. Was sind so deine, deine intensivsten Erinnerungen an den Thomas Muster? Machen wir es vielleicht so. Und ich erläutere dann ein bisschen.
0: Eine ganz starke Erinnerung ist ähm, sein Unfall. Also, er war am, am Weg zur Weltspitze. In Kibis Kane und war am Weg. Oder war, na, hätte Halbfinale spielen sollen, stimmt das, alle Oder Finale sogar? na Halbfinale war das, gell? Ja, er hätte Finale spielen sollen. Ja, und dann ist er äh, ein paar Stunden nach dem nach dem Match von einem betrunkenen Autofahrer angefahren worden. Ja. Da hat er schon einen super Lauf gehabt und dann hat er sich wunderbar zurückgekämpft und das, das habe ich schon mal jetzt angedeutet, mhm. dass er, dass er da einfach, da hat es im ORF so Berichte gegeben, wo es siehst, wie der Thomas Muster trainiert, trotz Gips und, und voll verbissen und da war es schon klar, dass der wieder kommt, das ist ein Beißer und Davis Cup ist mir in Erinnerung, warte mal, überhaupt warte, warte, diese, diese Dreierkombination.
1: Da muss ich jetzt natürlich nur ein bisschen ähm, ausholen, weil ähm, ich habe mir da einige Sachen äh, zu dem aufgeschrieben. Das war 1989 und zwar am 31. März 1989. Das ist natürlich bereits, äh, wie du richtig gesagt hast, äh, vielleicht der einschneidendste Moment in der Zeit vor seinem French Open äh, Turniergewinn. Und äh, es war, wie du richtig auch gesagt hast, in Kibis Kane und vor dem Finale, nach dem Halbfinale gegen Yannick Noir. Deswegen ist zum Beispiel mir, auch der Name Yannick, so äh, in das Hirn gehämmert worden. Und ähm, der äh, hätte da gegen den Ivan Lendl im Finale gespielt. Und äh, sechs Monate später hat er dann bereits äh, in einem Schaukampf sein Comeback gegen Ivan Lendl gefeiert. Und das war dann äh, wahnsinnig beeindruckend natürlich nach, nach so kurzer Zeit, dass er da wieder äh, überhaupt sich auf dem Platz hatte. er war zu diesem Zeitpunkt äh, das erste Mal in den Top 20. Trotz, äh, also er, er hat sich dann nämlich kurz danach sogar noch ein bisschen nach oben schrauben können, weil die anderen ein paar Punkte verloren haben wahrscheinlich und so. Aber da ist er natürlich nach der Protected Ranking-Zeit äh, etwas zurückgefallen. So, das
0: Okay, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es soweit, Olli. Es gibt wieder Folge Synonym. Ja. Olli und das Synonym. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass du das, also das sind mehrere Worte eigentlich, dass du jetzt gerne sagst, an dieser Stelle, mhm. okay? Und ich habe mir ein bisschen auf die Suche gemacht und habe da drei, drei schöne Wörter für dich herausgesucht, die dir vielleicht helfen können, das nicht mehr zu sagen. Und einfach, ja, diese anderen, eins darfst du wieder aussuchen, dieses andere Wort dann zu sprechen. Also, die drei Worte sind... Dennoch gleichwohl. Und das letzte Wort ist wogegen? Dann nehme ich. Nein, das nehme ich zurück, nehme, Ich nehme ich nehm, äh, nehm nichts
1: desto weniger. <lacht> das ist doch schön. Nichtsdestoweniger. Das möchte ich gerne haben, bitte. Okay, ist eingeloggt. Statt was soll ich das jetzt immer sagen? Statt an
0: dieser Stelle. Okay. Aber das passt ja gar nicht. Doch, das ist die Bedeutung dabei. Mhm. Und da ist nichtsdestoweniger. Okay. Es ist leider so. Nee. Du könntest da, schau, nur mal dennoch, gleichwohl, und von mir aus gebe ich das statt nichtsdestoweniger Nein, noch, was, ich nehme gleich in gleichwohl. Ich möchte, Nimm indes des.
1: Lock das nochmal aus, in dem gleichwohl. Das passt mir ein bisschen besser. Okay. Das, das okay. andere war ein Schaß. Echt jetzt. Also wirklich, da, da muss ich mal sagen, das war Chance. <lacht> Also gleichwohl, gleichwohl ist eine gute ja, danke. Wahl. Schreibt uns doch uh, im Feedback, ob ihr das auch für eine gute Wahl haltet, uh, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wäre mir persönlich auch mal ganz wichtig.
0: Ja, voll. Und ich bin, bin echt sehr froh, dass jetzt haben, wir, haben die Fans echt schon lange hm. wieder warten müssen auf das Synonyme und endlich haben wir es wieder geschafft, ja. einmal das Synonym unterzubringen. Da bin ich wirklich sehr ja. froh
1: und das ist für euch da draußen. Ja, ja total. Du, Du hast vom Davis Cup vom Synonym zum Reden begonnen. Ist das wahr? Ah ja, wie du es mir unterbrochen mhm. hast, damals genau. genau. Ich wollte da noch was zu mhm. so sagen, aber sag doch ein bisschen was zum Davis Cup.
0: Der Davis Cup ist ein Turnier, mhm. bei dem die, die besten, meistens sind es drei bis fünf Dennis-Spieler eines Landes gegeneinander antreten. Und es wird, glaube ich, da gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt so die Weltgruppe, da will immer jeder hin, da spielen dann die besten Tennisnationen und da kannst dann den, den Davis Cup gewinnen. Beziehungsweise Österreich spielt, glaube ich, immer in der zweiten Liga sozusagen und kann steigt dann oder ist schon ein paar Mal zumindest mit mit Muster und Skoff und Antonitsch damals dann aufgestiegen in die Weltgruppe und hat dann große Gegner gehabt und hat dann nicht mehr gegen Aserbaidschan oder sowas äh, spielen müssen, sondern hat dann Gegner gehabt wie USA, mhm. Australien, mhm. Deutschland. Mhm. War, war Spanien wahrscheinlich, Schweden, ja, Schweden also große Tennisnationen. Ja, die Schweden. Die Schweden. Die, die, waren, waren schön, da, da fällt mir eine Geschichte dann ein, aber die hat jetzt nichts mit Thomas Muster eigentlich. Ja, dann zu lass tun. es bitte bleiben? Ja, das war, so mehr zum Davis Cup, also, das, da, da, da spielst du auch auf fünf Sätze, oder damals ist nur auf fünf Sätze gespielt worden. Auf, also auf, auf drei gewonnene. Und ja, da, da ist jetzt so Nationalstolz wird halt da auch getriggert und dann, ist halt ein, ich glaube, es war eh wieder die Stadthalle oder sowas und das ist dann in einem in ein Fahnenmeer von Stiegelfahnen In mhm. äh, ja, der Stadthalle haben sie das sehr ja
1: selten gespielt oder gar nie. Da oder
0: keine Ahnung, wo sie gespielt haben, das weiß ich gar nicht, wo sie gespielt haben, aber das ist halt so Nationales. Da haben sie
1: früher, in dieser Zeit, lieber Christian, haben sie sehr gern im Ferradusika-Stadion gespielt. Zum Beispiel 89... Das ist ein Radfahrstadion. Ein Radfahrstadion mhm. In Wien, ja. Zum Beispiel 89... Äh, da, wo der Muster, also eigentlich sogar das Wochenende, nachdem sie der Muster damals so schwer verletzt hat oder von diesem betrunkenen äh, Autofahrer angefahren worden ist, war Davis Cup und zwar die legendäre Davis Cup Partie gegen Schweden. Horst die fans unter uns können Sie vielleicht nur erinnern, wie der Horstie... ja ah, das war die Geschichte, die ich erzählen wollte ursprünglich. Ja, bitte. Ja. Ich, äh, ich, ich, ich reiche dir das Mikrofon. Der
0: Horst Koff hat den Mats Willander niedergerungen. Genau. In einem sehr langen Match. Absolut. Sechs Stunden, irgendwas, Sechs oder? Stunden
1: und vier Minuten hat das Ganze gedauert. Am Ende hat er nach einem 2 zu 0, äh, nach einem 2 zu 0 Rückstand, äh, nach 3 zu 2 äh, gewonnen. Ich überlege gerade, <lacht> warte mal kurz. <lacht> nein, nein, das, stimmt, geworden, ja. das stimmt ja. ja. Äh, genau, ich habe mir das jetzt dumm aufgeschrieben, weil ich habe nämlich geschrieben, am Ende 3 zu 2 verloren, aber damit natürlich, meine ich, die, die Gesamtbilanz vom, vom, vom Länderkampf. Äh, leider hat trotz dieser heroischen Leistung vom die vom damals es nicht gereicht, die Schweden äh, niederzuhängen, weil der... Weil der war der Stefan ja, Edberg schon ja, dabei? Ja, genau, weil der Stefan Edberg einfach so super gespielt hat damals. Und Aber ähm, vielleicht eine kleine Randnotiz: also, der Edberg hat das Einzel gegen beide gewonnen und auch das Doppel. Und der Antonitsch hat halt dann statt Muster gespielt und äh, hat aber auch den Mats Vilanda geschlagen. Aber da ist es leider um nichts mehr gegangen. Die ehemalige langjährige Nummer 1 für die nicht äh, affinen Leute unter euch. Ja,
0: aber man muss schon auch sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt. Die, die Karriere von Mats Wilander langsam, aber doch sicher schon zu Ende ja, gegangen ist. Ja schon, ja. ja. Wobei,
1: ich glaube... Aber glaub, trotzdem, so ein großer Name. Ich glaube, ich habe ihn, muss ich da nochmal nachschauen, ich glaube, ich habe ihn sogar auf der auf der Liste der Erstrunden spielenden 1995 auch noch erblickt. Da, muss, da werden wir dann noch genauer dazu kommen Ja, und natürlich so. ganz, ganz groß, 1990, Davis Cup im Ernst-Happel-Stadion und äh, Thomas Muster, damals natürlich Teamleader, wieder bei vollen Kräften, Halbfinale der Weltgruppe. Es geht um den Einzug ins Finale gegen die USA, wie du vorher schon gesagt hast. Thomas Muster gewinnt beide Einzelpartien gegen Michael Chung und Andre Agassi. Andre Agassi damals natürlich auch für uns Fernsehzuschauer das erste Mal so richtig vielleicht in Erscheinung getreten mit seinen gelben Radlerhosen. Und das war schon unfassbar emotional alles damals. Kannst du dich da noch gut erinnern dran? Gut, nicht, aber ja. Aber ist das, haben sie dann auch verloren, oder? Ja, Da hat leider, da hast die, das, äh, die diese, diese heroische Tat nicht mehr wiederholen können. Hat leider, war das das Match, das am nächsten Tag dann weitergegangen ja, ist? ja.
0: Da hat sich, ah ja, an das kann ich mich noch erinnern, da ist der Horst die, ich glaube mit einer zwei satz mhm. äh, sogar in Führung, oder dann ist sie irgendwie ja. abgebrochen worden wegen Finsterheit ja. Ja. oder Regen oder so, und am nächsten Tag hat er dann drei Sätze verloren. Ganz genau.
1: Richtig, am Montag. Ja, ganz genau so ist es Ah, da kann ich mich erinnern, ja. da kann ich mich erinnern. Ja. Es waren leider nicht, also, mhm. äh, ja, nein, das, das war sogar Sonntag und Montag, ganz genau, ja. richtig. Ja, da kann ich mich noch erinnern, am Weg in die mhm. Schule.
0: Haben wir halt davon gesprochen, ja. dann, dass wir uns nach der Schule dann das Match fertig anschauen und das war dann ein Desaster, ja. Ja, ja schlimm, schlimm. schlimm. Wer hätte denn da im, im Finale gewartet? Australien? Ich glaube,
1: Australien, ja. Mhm. ja. Naja, mhm. vielleicht nur um das Ganze aufzufüllen: ein paar, paar, paar ganz interessante Facts aus seiner Karriere da zwischen 85 und 95. Also, er hat sein erstes Turnier 1986 gewonnen ist er da das erste Mal in die Top 50 äh, eingetreten. 1988 hat der Thomas Muster bereits vier Turniere gewonnen und hat das erste Mal einen Platz unter den Top 20 belegt. Und 1989, da hast ja du ja schon äh, eben erzählt, dass er da damals äh, gegen Yannick Noir das Halbfinale in Kibis Kane gewonnen hat und gegen Ivan Lendl gespielt hat aber er hat ja davor schon das Halbfinale der Australian Open zum Beispiel erreicht und wo er in einer ganz knappen Partie gegen die damalige Nummer 1 Ivan Lendl wiederum äh, in vier Sätzen verloren hat. Also da, da war er wirklich absolut am ähm, aufsteigenden Ast und dann, ja, dann genau. war eben der Unfall und äh, 1990 hat er aber bereits wieder Turniersiege feiern können, äh, drei auf Sand und einer Fortplatz. Und auch eins davon war sein erster Masterstitel, also heute ATP 1000 in Rom. Also den hat er 1990 bereits, muss der auch mal geben, 1990 bereits äh, ATP 1000 Turnier gewonnen. Wow. Gegen Andre André äh, aus Russland. Kennst du den? Sagt er dir der was? Sagt mir nichts mehr, da sagt mir nichts mehr. Okay. Und da ist er dann auch in die Top 10 eingetreten. Ich habe da geschrieben, wieder Eintritt in die Top 10, ähm, wobei ich noch, wenn ich da ein Scroll jetzt gar nicht sehe, dass er bereits schon mal in die Top 10 war. Aber Ne, war nicht. Du hast vorher jetzt gesagt,
0: Top 20 ist er eingetreten bei Kibis Kane. Ist er da nicht in die Top 10 eingetreten? Vielleicht habe ich das.
1: Schon zum ersten ja, Mal. Vielleicht habe ich das äh, vergessen, mir ähm, ja, zu notieren. Auf jeden Fall. 1990, am 21.05.1990, Top 10 und zwar war die Nummer 6 im August. Also, das ist sau cool. Also, ich habe das zwar gewusst, aber es ist irgendwie cool, sich das wieder irgendwie in Erinnerung zu rufen. Das taugt mir schon sehr. Ähm, 1991 äh, hat er zwei Titel gefeiert und äh, bemerkenswert dabei ist, äh, beide Finale hat er gegen einen alten Bekannten aus Österreich Gespielt und gewonnen. Unseren Horsti. Richtig, unseren lieben Horsti. Den möchte ich auch irgendwann nochmal bedanken. Ähm, nachdem er da wieder auf 116 haben <lacht> Aber jetzt noch Stadthalle
0: Na? Äh, wir haben das damals in der Stadthalle oft genug geschrieben.
1: Da kommen wir eh noch dazu, wie wir beide in der Stadt. Nein, kommen wir wahrscheinlich nicht dazu, weil da hat der Muster nicht gespürt, oder? Du warst damals nicht dabei, wie der Muster gespürt hat.
0: Nein, sicher waren wir beim, da waren beim Muster. Eh beim Muster, miteinander. Ja, super. Muster gegen Team haben wir gesehen. Ja, okay, passt. Ja, ja, klar. ja, sehr gut. War ich nicht dabei, weil ich, kannst du mich nicht erinnern? Das
1: macht mich traurig. Ja, ich war so oft schon in der Stadthalle mit so vielen Freunden. Da bist du nur einer von vielen.
0: Meistens sehr <lacht> mit mir.
1: Ja, das ist sehr super schön. Was ich auch noch erwähnenswert finde, es sind jetzt nur äh, zwei, drei Sachen, bevor wir dann zu den French Open kommen und zum Jahr 95 und zwar ähm, seinen zweiten ATP 1000 äh, Titel hat er sich in Monaco 1992 geholt und zwar gegen den Aaron Kriegstein aus den USA und das war einer meiner Lieblingsspieler. Kannst du an den mhm. überhaupt nur erinnern, an den Aaron Kriegstein? Nein, nein, Oli, nein. nein. Das ist ja auch ja. irgendwie so, das haben wir jetzt auch schon öfters ein bisschen äh, besprochen, man identifiziert sie ja als junger Mann 1992, da war ich keine Ahnung, 13 <lacht> und da ist ihm das gar nicht so wichtig, ob es jetzt ein Österreicher ist oder nicht, man identifiziert sie irgendwie mit Stars und, oder mit, mit cool ausschauenden Leuten. Aber ich muss sagen, das ist bei mir nach
0: wie vor nur immer so. Du bist junger jung. Ich habe die diesen Österreich-Stolz, dieses diesen Österreich-Stolz, so wie, wie, wie viele das haben, das, das habe ich, muss ich sagen, seit Muster, Skoff und Antonitsch so in der Form, vielleicht bei Hermann Mayer noch, mhm. aber dann nicht mehr so erlebt. Also ob jetzt zum Beispiel der Team gewinnt oder der, keine Ahnung, wie heißen sie alle, Zverev, mhm. spielt für mich, was das angeht, keine Rolle, weil ich beide nicht besonders cool find. Weißt Und, und den Sampreis habe ich dann schon auch cool gefunden, obwohl e er Amerikaner war zum Beispiel. Und das tue ich nur, das tue ich nur. Oder, einen oder ein Federer oder schon? Hast du hilfst du jetzt also jetzt sind für die nur mehr
1: österreichische Sportler toll oder wie? Naja, ich, ich respektiere schon also den Federer oder was das, das ist natürlich ein ganz großer und ja Dogma und wenn er wenn, wenn zwar nicht Österreicher gegeneinander spielen dann hilfe auch wahrscheinlich meistens zum Federer ähm, Mhm. Aber natürlich, höf ich, höf ich aber zum wenn, Österreicher, aber wenn der, der wenn der Djokovic gegen
0: Nadal spielt. Du hm? hast gesagt, gesagt, wenn zwar nicht Österreicher gegeneinander spielen, hilfst du meistens zum Federer. Und dann habe ich gesagt, auch wenn der Djokovic gegen Nadal spielt. Achso. <lacht> ja. Ein ganz lustiger ja. Spiel. Ah, ja. Witz. Hey, das ist ja der Podcast, wo man mal ein bisschen lustig ist, oder? Sicher. Wir sind ja schon lustig miteinander, gell?
1: Ja. Schon, ja. Schreibt uns das doch einmal ins ja. Feedback, ob ich das taugt. <lacht> dass wir so lustig sind. Ja, am besten äh, sollen Sie es dir persönlich mhm. schreiben, weil ich, ich
0: gebe ja jetzt nichts mehr Feedback, weil du, dem Feedback ja. Das habe ich jetzt ja. schon öfters erwähnt. Ich brauche es ja Nein, nicht mehr. Ich
1: nicht. Seit dem Desaster mit dem Peter Alexander. Du, der Eric Rigstein ja, vielleicht... Zum Glück hat uns der Arnold Schwarzenegger hat uns ein bisschen ausgerissen, zum Glück Dank, wieder. Gott sei Dank. Für, für, für Aaron Rigstein-Fans wie mich möchte ich nur einen Satz noch dazu sagen, die, die vielleicht das A, die den Namen nur irgendwie geläufig finden und sie denken, was ist mit dem, warum kenne ich denn? Der hält den Rekord äh, und zwar dafür, dass er mit 16 Jahren der jüngste Gewinner eines profi Profi-Tennisturniers gewesen ist. Aaron Crickstein, liebe Freunde, guter Mann. Thomas Muster. Da hast du dich selbst gesehen in dem. Okay. Mhm. Der Tommy ist äh, seinerseits am ähm, 6.8.92 wieder in die Top 20 eingetreten. also Warum auch immer er so weit hinten war, das werden wir irgendwie nur herausfinden. Googelst das, liebe Leute, hat eingeladen. 93 <lacht> und 94. Das ist ja ein Podcast, wo man ein bisschen mitarbeiten ja, genau, kann. Ja, genau, das ist ein integrativer. Ähm, ja integrativer. Ja, man
0: muss nicht immer alles vorbeten. Das na, ist ja für euch da draußen was zu tun einmal. Das ist gut so. Ja,
1: ja und äh, 93 hat er seinen ersten Heimerfolg in Kitzbühel gefeiert. Und äh, 93 hat er insgesamt sieben Turniere ge gewonnen. 1994 hat er in St. Pölten gewonnen und hat insgesamt 94 drei Turniere gewonnen und ist auch 1993 und zwar am 11.10. wieder zurück in die Top 10 gekommen und sollte da sehr, sehr, sehr lange bleiben. Denn 1995, lieber Christian, das war sein erfolgreichstes Jahr. Kannst du dir ungefähr vorstellen, nur annähernd, wie viele Turniere der da gewonnen hat?
0: Das waren so viele, Olli. Mhm. das war eine, eine unglaublich hohe Zahl, ich glaube, das war eine lange Zeit. Nein, ich glaube, das war sogar noch immer, jetzt teile ich das Ganze mit dem Federer, aber ich glaube, ich glaub, es war der Federer wieder einmal Und 15,
1: 13, irgend sowas, wie ja, für Siege dabei. Bist gut dabei, zwölf Titel und davon drei zwölf. ATP 1000 und ein Grand Slam. Und nicht nur das, er hat auch zwischen Februar und Juli auf Sand 40 Spiele in Serie gewonnen. Ist das auch ein Rekord? Bestimmt. <lacht> Legendär ist natürlich auch also sein halbfinale -Volk über Andrea Gaudenzi in Monaco 1995. Ja. Mm. Weil, lieber Christian, vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will? Boris Becker und so. Du als Becker-Podcast-Host damals. <lacht> naja, der, der,
0: er hat den Becker im Finale geschlagen und der Becker wollte unbedingt das Sandplatzturnier gewinnen. Und war dann sehr traurig, als er das nicht getan hat.
1: Ich merke, du erinnerst dich nicht mehr genau, was sie hinaus. <lacht> er brach zusammen, lieber Christian.
0: Ah, das mit dem Ball. Das mit dem Ball. Yeah. Ja, Aber genau. Da hat der Muster schon. Ja, ja, ja. Boris Becker spielt einen Ball. Nein, Muster spielt einen Ball und glaubt, dass dieser Ball aus ist und dreht schon ab. Also geht quasi wieder Richtung zurück, Richtung Grundlinie oder Richtung Hand durch, dass einem dann ein Ball Junge oder Ball Mädchen geben sollte. Geht zurück, aber der Ball war eigentlich nur im Spiel und der Bäcker nimmt den Ball dann sogar an und verschlägt aber. Sowas, oder? Und
1: die Geschichte kann mich wiederum nicht erinnern. <lacht> ich will einfach, da, einfach nur darauf. Was war das? Was willst du für eine Geschichte ernst Ich will nur da, 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 darauf hinaus, dass der Muster gegen, gegen Audenzi im Halbfinale zusammengebrochen ist und am nächsten Tag im Endspiel gegen Boris Becker nach Abwehr von zwei Matchbällen äh, das Turnier gewonnen hat. Und. Hat sie, hat die, die Partie da wieder gedreht okay. und der Bäcker hat sich da damals furchtbar aufgeregt ja, am Vortag. Äh, jetzt
0: bin ich mir auch, auch nicht mehr sicher. Jetzt bin ich nicht sicher. bin sicher, ob die Geschichte die ich gerade erzählt habe, ob die überhaupt echt war. Oder ob ich mir die nur ausgedacht ja. habe. Aber ich glaube, es gibt so eine Mustergeschichte. Vielleicht war es nicht der Bäcker, sondern wir andere.
1: Es gibt die Geschichte, aber zurück. Es gibt, die Geschichte, wo, es gibt die Geschichte, wo er gegen Horst äh, ein Turnier gewinnt, äh, ein, zumindest ein Match gewinnt und nicht gecheckt hat, dass das bereits der Matchball war. Das gibt es zum Beispiel. Jetzt gehen wir ein bisschen genauer auf das Turnier 1995 ein. Äh, wenn man sich vielleicht kurz mal die Setsliste von 1995 anschaut. Äh, Nummer 1 war damals der Andrew Agassi. 2, der Pete Sampras. 3, der Boris Becker. 5, ja. der Thomas Muster. 6, der Michael Chang. sind so äh, wichtige vier. Namen. Wer war 4? Der, 4 war der Goran Ivanisevic. Ja. Dann der Sergi Bruguera ist natürlich ein alter Nemesis von Thomas Muster gewesen. 8 äh, äh, war der Wayne Ferreira, dein Namenskollege. 9 war bereits der Jewgenika Felnikow. Und zehn, aus Schweden der Markus Magnus Larsen. Interessant ist, dass sehr, sehr viele Top-10-Spieler damals bereits sehr früh ausgeschieden sind. Äh, zum Beispiel Sampras ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Und Chrissy, lieber Chrissy. Soll ich da jetzt eine Bombe platzen lassen? Ich habe das nämlich nie mehr gewusst, gegen wen der ausgeschieden ist. Gegen wen, Chrissy, ist der aus? Ja, sag's. Liebe Leute, jetzt, jetzt, jetzt aufgepasst. Also Alexander Antonin. Alle, die jetzt vielleicht kurz ein Nickerchen gemacht haben, wacht's wieder auf. Stefan Kubek. Chili Schaller. <lacht> es ist tatsächlich wahr. Das Turnier 1995. Den ich voll in yeah. Das Turnier 1995, das große Musterturnier. Das, was man einfach in Erinnerung haben muss, ist auch dasselbe Turnier, wo die Nummer 2 der Welt, der große Pete Sampras, einer der größten Number Ones ever, vom Chili-Schaller in der ersten Runde ausgekaut worden ist.
0: Ja, da war der Chili in Form. Da war der Chili in Form. Ja. We weißt du noch vielleicht, wie weiter. Der Schili gekommen ist.
1: Ähm, ich glaube, in, in, die, in die zweite Runde. Ja. <lacht> <lacht>
0: Echt, du bist 6 in Sandpress und dann ist in der zweiten Runde Endstation. Die, aber das ist sehr oft so. Ich glaube, dann hat man seinen Klick aufgebraucht oft und beziehungsweise zu viel Kräfte gebraucht.
1: Naja. Hm. Naja. So ist es gewesen. Sehr, sehr interessant. Ah, der Ivan schon in der ersten Runde zum Beispiel verloren. Äh, Becker in der dritten Runde. Gut, war kein, glaube ich, bei dem nicht so überraschend, in, in, bei den French Open. Und äh, ja, so war das. Überhaupt tummeln sie da in diesem Turnier einige Leute, einige äh, bekannte Namen herum, die mir irgendwie in Gedächtnis, im Gedächtnis geblieben sind. Wie ich vorher schon ja bereits erwähnt habe. Mir übrigens noch, ich noch, die muss die unterbrechen ja. kurz. Mir fällt nämlich
0: nur genau. was ein für was der Bäcker so über, über ein Muster gesagt hat. Das möchte ich auch nur mehr erwähnen. An, an der Stelle, also so, meinte das ja ein, ein harter Kämpfer und ein guter Tennisspieler. Und dann, wie der Bäcker das oft so macht, dann tut er die Augen so, so ganz äh, eng zusammen. Kennst du das, wenn er so, 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 klingt ist tut-mäßig dann mhm. schaut und, und sagt dann in, im, im Abschluss noch, und auf Sand sogar
1: einen Ticken besser als ich. <lacht> Ein Mann, der sich Dinge eingestehen kann, also der steht zu seinen Schwächen. Ja. Genau. Hm, schön. Naja, dieser Bäcker. Gibt es einen guten Podcast über den Boris, über den Bobble?
0: Bobbele. Echt? Bobbele. Bobbele. was war das, Folge 8 oder sowas? Relativ früh, Relativ früh. in unserer Karriere und, haben wir schon... Äh, den auch
1: da war er ja der liebe Boris Becker. Bin ich schon drin, oder was? <lacht> du, hör mal zu. Äh, was du, da sich noch herumgetummelt hat in der, in der Liste derer, die da mitgespielt haben? Ein Mats Wilander, ein gifor ein Marcelo, Marcelo Rios zum Beispiel, oder Marcelo Rios, Marcelo Rios? Marcelo Rios, glaube ich. Ein Fabrice Santoro, der war damals auch schon dabei. Oh! Mhm. Oder auch ein Patrick Rafter, auch der war damals oh. bereits mit von der Partie. <lacht> liebes, jetzt spreche ich euch mal selber an, liebes Hörpublikum, kennt ihr nur Typen wie in Uli Rach oder in David Wheaton? Das sind irgendwie so, so Leute, das haben wir auch in, in, in früheren Podcasts schon mal besprochen, die zum Beispiel im WM90-Podcast, die bleiben in Erinnerung, obwohl sie nie großartige Dinge geleistet haben und das ist auch irgendwie so ein Phänomen, Christian.
0: Mir sind sie, wenn ich das sagen darf, nicht in Erinnerung geblieben.
1: Ja, da muss man wahrscheinlich, so wie ich damals, halt einfach so ein richtiger Nerd gewesen sein, aber dann, dann bleiben sie in Erinnerung. Das sage ich euch. Naja, der Muster hat sich da durchgekämpft. Vielleicht ein paar Namen. Ich habe jedes Spiel gesehen. Das, das war ja damals die Zeit, wo im ORF
0: äh, Tennisspiele oder Musterspiele, nein, überhaupt mehr Tennisturniere übertragen mhm. worden sind. Und war Nachmittag nach der Schule war oft so Tenniszeit. Und das hat mir sehr gefallen. Und das war nicht nur, ich meine, es hat es, das ganze Jahr, man hat immer auf Paris geschaut natürlich. Mhm. Aber es waren die ganzen. Großen sandplatz Turniere, die vorher waren, waren ja auch schon im OF zu sehen. Und die habe ich, also großteils, wenn sie sich ausgegangen ist, habe ich die natürlich gesehen, die Spiele. Ja, mhm.
1: ja absolut. Ich, ich war natürlich auch immer vor dem Fernseher, habe geklebt vor dem Fernseher, kann man, glaube ich, so sagen, und äh, habe mir das auch angeschaut, das ist ganz klar. Mit meinem lieben Vater zusammen, der jetzt da gerade vor dem Wohnwagen sitzt. Und ähm, was macht er denn, da, Gü? Ich glaube, er liest ein Buch. Was liest er? Ich weiß nicht. Soll wir mal aussehen? N ja, frage ihn mal. Na, später. Weil ähm, ich wir noch nur mit einer ein bisschen äh, was, was äh, machen. Ich glaube, wir fahren halt nur nach Oberwart. Und ähm, von daher... In die große Stadt. Genau, in die, die, die Metroport. Passt's auf, Oberwart. bitte. <lacht> Passt bitte auf. <lacht> du, Thomas Muster, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. In der ersten Runde... Schlagt er einen mir unbekannten Spieler äh, aus Frankreich namens Solves. Und zwar in vier Sätzen, nämlich nur. Also nicht, nicht in drei Sätzen glatt. Den ersten Satz hat er gleich einmal 6-3 verloren. Aber unten ist er durchgerast durch die erste Runde. Zweiter, zweite Runde, Cedric Biolin. 6-1, 6-3, 6-3. Abgefertigt. Dritter Satz, äh, dritte, dritte Runde, Carlos Costa. 6-3, 7 5, 6, und dann steht er bereits im Achtelfinale, die zweite Woche. Thomas Muster ist dabei, extrem glatter Sieg gegen André Medvedev. 6-3, 6-3, 6-0, weg, gefegt, steht im Viertelfinale. Viertelfinale der großartige Albert Costa der mit dem lustigsten Gesicht Ever. Also ein ganz lustiger Spieler gewesen in meinen Augen. Ja, es war aber eine harte Partie. Es war eine fünf -Satz es war fünf fünf ich Satz mich Richtig. 6-2. 3-6. 6-7. 7-5 und 6-2. Halbfinale. Evgenika Kafelnikov. 6-4. 6-0. 6-4. Ist 4. hier Radio-Report? Radio es ist ein
0: radio -Show. radio -Report aus
1: 50er-Jahr, oder? Radio-Live-Übertragung. Die rechte ja. und die linke Hand des Radio-Reports. Wir stehen im Finale. Christian, jetzt lasse ich die wieder mal ein bisschen reden.
0: Ja, ist er gegen einen, einen Michael Chang angetreten, den man ja schon kennt von, vom Aufschlag von unten. Früher Mal gegen wen hat er den gemacht? Das, das war
1: ja auch in, in Paris. Ja, ja, das war, war das ein Ivan Lendl? Ivan Lendl, ein Ivan mhm. Lendl und äh, Michael Chang hat damals, glaube ich, mit jungen 16, 17 Jahren, glaube ich, sogar äh, Paris gewonnen bereits. Gewonnen, mhm. Ja, da war er war auch schon
0: ein Held von mir. Ja, absolut. Also es war so, muss so ziemlich die Zeit gewesen sein, wo ich angefangen habe zum Tennis mhm. spielen. Da, da war der Michael Chang ganz groß. Und dann habe ich gar nicht mehr so... Ich weiß nicht, hat der Michael Chang viel gewonnen? Wahrscheinlich schon. Ja, hat es aber, aber nie. Das aber das war doch sicher zu, zu, fünf, sechs Jahre... Naja, der Davis Cup hat auch gespielt für. Ja. Aber ja, die Geschichte mit dem Lendl war doch in den 80ern, oder? Das war ja wahrscheinlich zehn Jahre ich fast, das ist 89 oder sowas 80, vorher. Ich. 89, ich fast, so ja. spät war ja. das, okay. Ja, und habt ihr danach alle immer probiert von unten aufzuschlagen? Nach diesem Ereignis? Oder hast du überhaupt schon Tennis gespielt damals? 89.
1: Nein. Na.
0: Naja, nach dem großen, das war
1: doch ein. Äh, äh, na? Naja, okay. da habe ich nur mit einem mit dem Freund, mit einem Nachbarsfreund, äh, liebe Grüße an den Helge an der Stelle. Äh, glaube Lieber Helge, alles Gute. Mit diesen, mit diesen harten Schlägern gespielt. Also mit diesen. Ah, Family Tennis. Family Tennis, ja. Und, und mit einer Bank auf der Straße. Okay. Ja,
0: es geht auch. Okay, aber ich habe halt damals dann nach dem Michael Chang, Ivan Lendl, äh, wie sagt man, Gate, mhm. habe ich dann auch öfters von unten aufgeschlagen. Hat bei mir allerdings nie was gebracht, weil ich immer zu wenig Schnitt dann eigentlich reinbraucht habe und, und bei meinem Aufschlag die Gegner sowieso nicht so weit hinter der Grundlinie gestanden mhm. sind, dass sie das nicht erlaufen hätten können. Verstehe. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
1: Naja, hey. hey. Was soll aber jetzt es? Hast du Zurück über zum, Michael Chang vielleicht sagst du mal kurz auch noch, ja. wie das Finale da
0: für Nein, Ich wollte ich, ich wollt einfach den, den Zuhörern auch ein bisschen den Gegner im Finale mhm. näher bringen, ja? weil viele der jüngeren Zuhörer vor allem können ja wahrscheinlich mit Michael Chang gar nichts mehr anfangen. Ja. Und, und es war nicht irgendwer, das war schon ein, ein, ein super äh, Samplattspieler und äh, Roland Garros Sieger Champion, einmalig zumindest, vielleicht hat er so es zweites Mal gewonnen, das weiß ich jetzt aber nicht. Mhm. Und war schon ein würdiger Gegner. Und den hat der Thomas Muster besiegt. <lacht> In drei Sätzen, Gott sei Dank. Ähm, ja, und ich, ich weiß nur das ist wie die Mondlandung. Der war ja allerdings noch nicht auf der Welt. Aber, oder 9-11. Ich weiß nur äh, wo ich war, als ich das Finale gesehen habe. Und zwar? Beim Freund zu Hause, mhm. haben wir es uns angeschaut. Und sind dann nachher gleich Tennis spielen
1: gegangen. Das sind deine drei Danach. markanten Ereignisse im Fernsehen. Oder? Die Mondlandung. <lacht> Äh, das äh, Spiel England-Kamerun 1990 ja, und ja. Chang 1995. Nein, da gibt es schon was. 9-11
0: mhm. habe ich auch live gesehen. Mhm. Ja. Und äh, äh, Hermann Meyer-Sturz. Ah ja. Na Wahnsinn. Nagano 98. Und interessanterweise habe ich da nichts alleine erlebt. Also man sitzt ja oft alleine vom Fernseher und mhm. ich habe von diesen großen Ereignissen dann
1: war immer in Begleitung. Das ist sehr schöner. Thomas Muster lässt mhm. sich in den Sand fallen. Ich glaube, der Michael Chang hat den Ball hinten äh, ins Grundlinien geschossen. Thomas Muster lässt sich bereits während der Ball noch geflogen ist, so ist in meiner Erinnerung zumindest, in den Sand fallen, Hände nach oben gestreckt, wie so ein, so ein Schnee-Engel. Äh, und kann es nicht fassen. Nur Minuten später stemmt er dann auch noch den großen Pott in die Höhe und kann sich Grand Slam Sieger nennen. Erster und hoffentlich nicht einziger French Open Sieger und Grand Slam Sieger.
0: Nein, es gewinnt jedes Jahr einer, alle. Macht er keine Sorgen? Also heuer nicht. Österreichischer. Aber ja. Österreichischer, ja. Ich weiß es ja, ja. Wollte ich noch ein bisschen aufziehen Es gibt wieder, ja einen tollen ja der Podcast, Team Podcast, der ist, wo man Spaß es gibt macht. Ja einen
1: tollen Team Podcast. Uh, nicht Podcast, Podcast. Boah, <lacht> ich bin so fertig, lieber Christian, die Hitze und... Wie viel Grad hat es denn bei dir? Ähm, ja, mehrere, sicher mehrere hundert, vielleicht tausend. Mhm. Aber Christian, ja, ich ähm, muss durchschnaufen du mit, einem mit einem Wort der Woche. Mit einem Wort der Woche will ich durchschnaufen. Wort der Woche. Weißt du, was eine Binse ist? Eine Binse? Äh? Nein, erzähle mal. Die Binsenweisheit. Als Binsenweisheit oder Binsenwahrheit wird eine allgemein bekannte Information bezeichnet, besonders wenn zum Ausdruck gebracht werden soll, dass eine als interessant vorgetragene Erkenntnis keinen besonderen materiellen Wert hat, keine Neuigkeit darstellt oder keinen Wissenszuwachs bringt. Also, das kennen wir beide, glaube ich, mhm. sehr, sehr, sehr gut. Und der Begriff. Ich glaube, wir geben ausschließlich
0: Binsenweisheiten von uns, oder? <lacht> <lacht> hey, aber super vorgelesen, Olli. Super, gratuliere. Danke, danke.
1: Weiterhin. Du wirst immer besser. Ich finde da, ja. Das ist absolutes Steckenpferd von mir, das Vorlesen von Worten, Worten der Woche, Worten der Woche.
0: <lacht> ja, aber das, das zeigt ja wieder. Dass, dass man einfach nicht aufgeben darf. Und wenn man dran bleibt und konsequent weiter an sich arbeitet, dann, dann schafft man das. Ja, und, und weißt, was was man dann wird?
1: Das ist Beweis dafür, dass du wirklich gut lesen kannst schon mittlerweile. Und was du, was man dann wird? Die Nummer eins zum Beispiel der Weltrangliste. Und zwar ist es... Dem, Im Lesen. Dem, dem, im, Leben auch, Im Thomas Muster es ist es am 12. Februar 1996 gelungen und ist zunächst nur für eine Woche, aber später... Einen Monat, zwar, einen Monat später. Fünf um Wochen. Sein, noch. Fünf Wochen noch, ja. Für weitere fünf Wochen. Die Nummer eins gewesen. Hat 96, sieben Titel geholt, Monte Carlo und Rom verteidigt. Jetzt werde ich ein bisschen auf Zug gehen, weil die. Was war denn in, in, in Paris dann los? Warum hat er Paris nicht mehr geholt? Was war da? In Paris, Was ist passiert alle? Haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, aber soweit ich mich erinnere, ist er, glaube ich, in der dritten Runde gegen Kürten ausgeschieden. Scheiß, Der hat das Turnier, glaube ich, dann sogar noch in weiterer Folge gewonnen. Ich glaube, mhm. also da lege ich nicht meine Hand ins Feuer, aber ich glaube, mich erinnern zu können. Naja, jetzt geht es dem äh, ersten aktiven Karriere-Run an den Kragen, beziehungsweise geht er dem Ende zu. 1997, <lacht> weiß, jetzt geht es so dem in deinem gerade. <lacht> <lacht> ich glaube, ich stelle mir das so vor, also ich
0: kann dir ja nicht erzählen, aber dass du drinnen so ungefähr um die ja, 38, 39 ja. Grad okay. hat. Und dass du, man merkt, dass du von Minute zu Minute, dass da die Hitze immer mehr zu Kopf steigt. Und hast du was zum Trinken? Hast du eh was zum Trinken? Ja, zwei Bierchen haben wir bereits genug. Okay. Ja.
1: Also, aber Leim und acht Wasser oder eh sowas. Ja. Hätte vielleicht machen sollen. Hä? Hey. Und deswegen jetzt auf Zug. 1997 hat er die zwei letzten Titel gewonnen. In Dubai gegen Ivan Isevich und in Kibis Kane, und das ist, finde ich, ein schöner Abschluss, gegen Sergi Bruguera. Und mhm. er war tatsächlich vom 22.05.1995 bis zum 9.08.97 ununterbrochen in den Top 6. Der Weltrangliste. Ja, und 1999 hat er dann äh, seine Karriere nach einem Erstrunden aus bei den French Open gegen Nicolas Lapenti beendet, ohne jemals eigentlich äh, einen offiziellen Rücktritt bekannt gegeben zu haben. Das war irgendwie ja. Und steht der Wohnwagen in der Sonne oder steht er im Schatten? Lass mir doch bitte den Wohnwagen äh, <lacht> Er steht in der Sonne. Wenn Sie so, so ein Geräusch im Hintergrund hört, übrigens, das ist der Ventilator. <lacht> Ach ja. Naja, du, zwischen 2003 und 2006 war er nur Davis Cup Captain. 2009, und da kommt man jetzt äh, natürlich an einen Punkt, der schon nochmal sehr, sehr erwähnenswert ist, äh, hat er ein Showmatch gegen die Sibylle Bammer gespielt und gewonnen. Und das war dann auch so ein bisschen der Auftakt. Zumindest auch wieder in meiner Erinnerung zu seinem äh, nicht sehr erfolgreichen Comeback, wobei für ihn und seine Tennisleistung, seine Karriere war es halt nicht mehr erfolgreich, aber es war irgendwie auch schon erfolgreich, finde ich. Denn wie du vorher schon gesagt hast, er hat einen Andreas maurer und einen Dominik Team, natürlich in maurer nicht auf, auf, auf Dauer, aber zu, in diesem Turnier und einen Team irgendwie schon auf einen neuen Level gehypt, weil sowas wie äh, die beiden gegen den Muster damals in Wien erlebt haben, haben es wahrscheinlich zuvor noch nie erlebt. Und ähm, zwar sein Comeback war er dann ab 2010. Äh, da hat er Wildcard gekriegt für ein Challenger-Turnier in Braunschweig und hat äh, bereits, so geht's mal, bereits, ja, irgendwie, weil er war ja damals schon äh, über 40. Äh, ich glaube, wann, wann, wann ist er geboren, haben wir gesagt 67, glaube ich, oder? Das genau, genau. Äh, also 43. Richtig. Genau, in deinem Alter, Christian. Ist das unglaublich oder was? Ha? Ich weiß nicht, warum du jetzt auf mein Alter anspielst. Mit Kannst du dir vorstellen, jetzt nochmal zurück auf die ATP-Tour zu gehen? Vor allem zurück. <lacht> Ist gut. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, im fünften Turnier hat er dann sein erstes äh, äh, Spiel gewinnen können. Und... Und zwar gegen einen mir unbekannten Slowenen namens äh, Borut Buk 6361, relativ glatt. Und dann eben das von mir angesprochene Match gegen Andreas Heidermaurer. Da war der alle auch schon dabei. Da hat der Heidermaurer 2 <lacht> gewonnen und im zweiten Satz, da ist die Halle abgegangen. Jeder hat dieses Comeback. Das ist so arg eigentlich, wenn du denkst, du, du, du schmachtest darauf hin, dass ein 43-Jähriger nur mal zurückkommt so eine Durststrecke haben wir damals gehabt und äh, du, du, du mhm. feuerst dann gegen den eigenen Landsmann so unglaublich an und, und, und es geht da irgendwie so gut dabei, dass du diesen Muster wieder siehst. Das ist eigentlich absurd und gleichzeitig wunderschön. Und du hast das ein Jahr später dann mhm. mit, mit dem Team selbst erlebt. Gell?
0: Genau, aber was ja was auch gerade sehr, sehr schön wirklich, was, was für mich ein total wichtiger Moment war, der war jetzt gerade vor ein paar Sekunden wie du, ich habe zum ersten Mal jetzt da auf Band äh, selbst von dir es alle gesprochen hast. Also das hast heißt für <lacht> mich auch wirklich, es hat funktioniert, diesen neuen Spitznamen zu positionieren mhm. und darauf bin ich
1: echt sehr, sehr stolz. <lacht> ja. Danke, für hat ja, so muss ihm heute ein Maul gegangen sein, wie er damals den Muster geschlagen hat und dann äh, diesen Boost mitgenommen hat und bis ins Finale damals gekommen ist. Und zwar dieses Finale damals gegen Melzer 2010. 2010, ja, großes Melzer ja.
0: Und 2011 waren wir, genau. Genau, ja. Gegen ein Team. Du. Haben wir einen Thomas angefeiert. Genau, ja. das war ah, nicht von Erfolg gekrönt. Genau. Aber war schön, ihn nur mal ja. zu sehen. Oder ich muss ja auch sagen, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Nein, das war super. Das war so nachher, das wirst du wahrscheinlich nie mehr wissen. Bin ich noch gemeinsam mit einem Freund, der eher mit war, mhm. der auch aus dem Burgenland mhm. stammt. Guter Mann und eine Katze hat. Äh, mit dem bin ich dann nur gemeinsam zu einem Konzert von Bernhard Schnur gefahren. Echt? Ins gute alte Café Stadtbahn bei Gersthof. Optimal. Ja? Oder in Gersthof. Optimal. Genau. Ja, so muss und Ich glaube, du sein. und der Philly, ihr seid nur in der Stadthalle geblieben und habt sich nur irgendwen anderen angeschaut. Wahrscheinlich also, sind wir doch nicht ins gegangen. Hat, hat für mich keine Rolle mehr gespielt. Schön was, Olli, Hier. hast du was zum sagen? Ja.
1: Und zwar, ähm, das war sein Abschied. Thomas äh, Muster gegen Dominik Thiem, äh, quasi auf der ATP sowieso. Es hat dann noch ein letztes Match gegeben in Salzburg äh, gegen einen deutschen äh, Blümke, hat der Kassen. Da hat er auch sogar noch mal einen Satz gewonnen. Hat das Spiel 6-3, 2-6, 3-6 verloren und hat sich damit auch wieder verabschiedet. Und äh, hinterlässt uns ähm, mehrere Rekorde. Und zwar zum Beispiel hat der Muster 95. Als erster Spieler zwölf Turniere im Einzel, das hast du ja bereits gesagt, gell, gewonnen, äh, was dann nur der, der Roger eingestellt hat. Also zwölf, Siege, äh, zwölf Turniere zu gewinnen im Einzel haben nur er und der Roger 2006 geschafft. Und ähm, zwei weitere Rekorde hat er auch noch äh, aufzuweisen. Muster ist der einzige Weltranglistenerste, der Open Era, der in Wimbledon, in Wimbledon kein einziges Match gewinnen konnte. <lacht> Und als letzten Rekord hat der Muster die beste Quote an gewonnenen ATP-Endspielen. Von allen Spielern, die mindestens 25 Turniere, äh, die mindestens in 25 Turnieren das Finale erreichten. Also er hat 80% wow. seiner Endspiele gewonnen. Mhm. Das ist beeindruckend. Absolut. Ich würde euch vielleicht nur sagen, dass der Muster von 2000 bis 2005 mit der australischen Fernsehmoderatorin äh, Joe Beth Taylor verheiratet war. Und äh, die beiden haben äh, einen 2001 geborenen Sohn. Und am 25. April 2010 hat er äh, geheiratet. Die Caroline Ofner. Oder die Caroline Ofner wahrscheinlich. <lacht> Und auch die äh, hat ihm eine. Tochter zur Welt gebracht.
0: Super, schön. Ole, es hat heute wirklich riesig Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu machen. Ich habe mich gefreut, die wieder zu hören und jetzt, weil ich weiß, dass du ein bisschen unter Zeitdrucker bist, bin ich bin nicht einmal dazugekommen, meine Klaus-Maria-Brandauer-Geschichte zu erzählen. Bitte erinnere mich beim nächsten Podcast, dass ich dir die dann erzähle, Gerne. weil die ist nämlich echt, echt, echt gut. Das ist ein bisschen so ein Cliffhanger jetzt zur nächsten Folge, ja. aber... Vielleicht kennen die einen oder anderen ja noch diesen Schauspieler Klaus-Maria Brandor. Kennst du ihn? Ich kenne ihn. Super. Gut, dann höre ich da schon eine kleine Melodie. Die ist aber schön. Aus Salzburg stammt sie. Nein, nein,
1: das ist Banane. Banane, die Hitze... Durch die Hitze vergisst du auf die Banane. Vergisst also auf die Banane. Mach dir keine Sorgen. Aber die Melodie, ich bin ja der, wenn ich den Podcast schneide, der die Melodie immer so ein bisschen reinknisten lässt von Jingy. Von, von, Und dann kommt... Mm, die Bananenrubrik. Bananen Und ich stelle dir die Bananenfrage. Und die Bananenfrage ist dieses Mal. Lieber Christian, was magst du lieber?
0: Oder
1: Bananen. Bananen.